0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百零二集。蒙乐来了兴趣，侧过头来问。感情是真的呀，那我以后可就跟着你们混得了啊！他们这边胡言乱语，徐若琳坐在那里却听不下去了，冷冷的哼了一声，用没法跟张贺他们生气，仅往嘴里扒两口饭，就对他们那堆人说吃饱了，站起身就往外走。其他人总是要顺着徐若琳站起来跟着走了。骑车载着徐若琳那小子，能意识到徐若琳是给张贺他们气走的。临走前，愤然的往这里瞪了一眼。那些人都是谁呀、啊？杜飞问猛乐。骑车在西幽灵的家伙主动跟张克搭了一句话，就没有了下文。这日后又是这般眼神，感觉做人远不如猛乐这般地道。他们啊，虫俱乐部的。猛乐还把张克、杜飞不晓得重俱乐部的概念，解释道：“你们呀，刚进东大。”等以后有机会去东大 BBC 逛一逛，就知道虫俱乐部是个什么玩意儿了。知道，杜飞撇了撇嘴，说道：“昨天呀、啊，刚在泥潭里建了个号，给哥哥屋连砍了七回。你们也知道哥哥屋是徐若琳的导师号呀。”蒙勒来了兴趣：“哎，你们怎么把这姑奶奶给得罪了？看来他对你们怨气很深呢。都说国商院吸了两个刺儿头，是说你们俩了吧？”啊！张克诧异的问了一句：“过来才几天呀，我们就这样毁了？”哈哈，蒙乐笑了起来。他们呀，见到带刺儿的就下意识想绿屏，国人呀就这德行。明明自己当刺儿头给绿的很厉害，绿的很委屈，这时候有机会绿别人，没有提起撩人的感触，反而变本加厉。不过呀，我觉得你们俩倒是一个值得以交的朋友。改天我请你俩吃饭。我可当真了啊！张可将猛乐放在桌上的笔拿过来，在他书本扉页上写下自己的手机号码，将书推了回去，说道：“啥时候想请我们吃饭了，打这个号码。”杜飞还觉得奇怪呢。张克这个手机号是张克的随身手机号码，从不轻易示人，留给万叶常用的手机号码的那只手机，要么在马海龙的手里，要么在付俊的手里。要看两人哪一个在张克的身边，蒙乐哈哈一笑，说道：“哈，行。”张克要送孙继萌回宿舍，让杜飞留下来陪蒙乐喝酒。与孙继萌走出教工食堂，孙继萌好奇的问：“你那个手机号码好像不轻易是人啊，我也都没有呢。”“你没有我手机号？”张克这是明知故问。这是他到建狱之后新启用的手机号，知道的人更少。说他不希望给繁琐的事情打扰到悠闲的生活。从孙景萌的手袋里取出他的手机，输入自己的手机号码。对，为什么要将手机号码留给猛乐？他笑着解释说：“人生呀，总是需要几个朋友的。”刚才听你们说话，好像那小子跟你们才认识不久。你不像那种会轻易信任别人的人啊。孙启蒙一脸的不解，还未足够了解这小子了呢。张克笑了笑，有些事情根本无法解释。猛勒在读大学时有些玩世不恭，不过是个有能力与悟性都极高的人。自己毕业留在省城建业工作一年之后，因为种种不堪返回海州工作。在建业工作的那一年，还是得猛勒的介绍才进了那家公司，也是与猛勒在一个同团队里，得他照顾很多。这些未曾发生过的记忆。孟乐自然不会有，但是不代表此时的他不是一个值得交的朋友。人一生要多少财富才够？张克此时似乎已经不需要再考虑这些问题了。不过要是没有几个朋友共享这精彩的人生，太是悲凉了。陈先生、苏京东、周游他们，毕竟有着身份的拘谨，跟在自己身边总不能放下面具来喝一杯酒。将孙启蒙送回音乐学院，孙启蒙也没说将衬衫还他，张克自然不能将衣服从他身上扒下来。不过，倒是有这个念头。骑车回东大，杜飞还有猛乐在教工食堂喝酒，便过去陪他们喝一杯。所谓性情相投，杜飞猛乐倒也是相交甚欢。接下来的几天倒是很安静。孙启蒙要忙着酒吧的装潢，杜飞说了要在学府巷办一间酒吧，他要花的时间准备的就更多了。过十年再回头来看， 9 7年9月建时已有的几家网吧，都能称得上远古的记忆。当时，建业市较为出名且为正规的网吧是市中心的一名“沃尔特”的网吧。有家科技公司有点急于出资合办，最早成立于九六年底。杜飞应聘去沃尔特当网吧管理员，没有亲身去摸索，很难将一个行业理解透彻。事业上的事项不是凭空想象就能构建完成的，特别是九七年，在国内网吧行业内还处于汗的摸索期，没有太多的经验教训可以借鉴。这可以为杜飞的见识与气魄。让他超前一步，也就没有想着额外去指手画脚。杜飞不见了人影，张克便每天坚持去年级办报道、写海报，混混日子。倒是有机会找猛乐一起喝酒聊天，对外界的消息也是漠不关心。9月16号，泰国撤换第三任财政部，以放弃一部分的经济主权为条件，正式向国际货币基金组织提请投缘。但是张克知道，泰国的经济崩溃会来得更迅速、更彻底。三个月前。泰国的中层人士还带着瑞士名表，穿过法国名牌的衣裤，喝着知名酒庄出的葡萄酒。周末一家人会去海边度假旅游，而现在他们却不得不将车子拿去抵押，以补偿一部分的损失。即使有车子，也供养不起。金融机实业机构连续倒闭，失业人员剧增。绝刚开的私立学校的报名率也居然下降，以前挤也是挤不进去的。私立医院也是面临同样的窘境。泰国高消费人群仿佛给突如其来的金融风暴席卷走、淹没海底一样，黄金与钻石的销售下了八九成，豪华商店也是内罗可缺。这些都是陈信生、蒋威等人在东南亚之行通过电子邮件向张可描述的泰国社会现状。陈信生在邮件里写道：“此时泰国可以这么形容，今天开出公路的车比开上公路的车多。许多人都知道，将低纬度夏季森林火视为正常现象。”等雨季来临，再会将夏季干旱起热灵火消灭。总之，印尼苏门答腊岛与加里曼丹热带雨林灵火没有一年就绝迹不出现。八月中旬，印尼苏门答腊岛与加里曼丹的热带雨林熊熊大火又开始燃烧起来。印尼人当时还不清楚这将给他们的未来带去多大的阴影。一直到九月中旬，在雨季特大暴雨浇透大地好几回之后，两地的灵火还没有给消灭。印尼人开始意识到这次可能会比较麻烦。陈先生作为国内企业家代表， 1 7日随外经贸部副部长、中联办副主任叶真民出访新加坡。印尼森林火灾产生的烟尘已经影响到了新加坡。陈先生在电子邮件里描述他们乘坐到新加坡的飞机，犹如给突如其来的大雾，不得不在新加坡上空盘旋了一个多小时才得以落降的情形。早在一年前，就旗帜鲜明的指出东南亚经济体系中弊端，并预言到这起金融风暴的叶真民。在东亚金融风暴真正爆发之后，声名鹊起。真正的最早对东亚经济体系有温妙警惕的美国经济学家格鲁格曼，反而不是影响力最大的人物。香港刚刚回归，中央政府最大的努力就是要保证香港经济稳定。与东亚各国政府联手抵抗金融巨鳄，也未必是必然的选择，也是适当发挥与展示大国力量的时候。叶振民自然是推动这方面工作的最适合出面的人选。在国际货币基金组织还刁难泰国政府，提供各种苛刻要求之时，叶振明向国内建议，向泰国提供20亿美元的政府贷款，以资助其熬过最艰难的一刻。新加坡当局一直以来都是泰国政府最坚定的支持者，只是新加坡当局要考虑到大量的国际游资一直在持续不断冲击他们的货币体系，抽不出力量去援助泰国政府与其他周边国家。国内此时援助泰国。还能够进一步加强与新加坡当局的关系，由于经营厂项目从新加坡引进这造技术铺平了道路。叶振明出访新加坡之后，还会前往菲律宾。陈衍生先一步返回建业，向张可汇报他此次东南亚之行的一些细节与成果。大概是印尼森林火灾蔓延出国境内的烟尘，给陈衍生留下太多的印象了。陈衍生和张可见面时，再次提及困在新加坡上空一个多小时的事情。这时应该是新加坡雨季，大雾天气倒是很少见。张克也就去过两回新加坡，对那个花园型城市的袖珍国家，并没有太深刻的印象。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克对此只是淡淡一笑。你估计印尼的森林大火会烧多久呢？张可明知故问。没有人呀、啊，比他更清楚这场大火还会持续多久。至少要持续到12月底，大的火源才会熄灭。这时候，除了他呀，大概没有人意识到这达，这苏门答腊岛与加里曼丹的地下煤层已经开始燃烧起来了吧？即使地上火源给暴雨浇灭了，地下火源也会常年不息，除非地表的热带雨林给完全烧完。还真难判定呢。陈信生嘴唇挤着，没有时间呀，跑印尼去看一眼。亚洲四小虎当中，印尼是经济最落后的一只软弱小虎，也是经济遭受摧残最彻底、最得不到尊重的一只小虎。张可甚至在六月初就指出，爱达电子彻底放弃印尼的市场。陈信生东南亚之行，自然就没有将印尼安排在行程之内。我看呀，还会持续相当长的时间。张克说道：“我这一天一直看相当方面的新闻报道，印尼是亚洲最大的木浆供应国。印尼的热带雨林火灾继续蔓延下去的话，可能会影响较长的时间，影响到亚洲地区的目前供应。”张克都觉得自己这么说很虚伪，这根本就是一场长期直接影响全球林业资源供应关系的森林大火。陈生辉见也向张克汇报东南亚之行的情况，建业这边也只有驻友友四国过来凑热闹。周听张可这么说，微闭着眉头，认真考虑这种可能性。印尼森林大火已经迫使印尼临近热带雨林边缘的许多制浆工厂停工了，使得亚洲地区的木浆供应偏紧。但是大家都没有意识到这种情况会一直加剧，并长时间的持续下去。都以为随雨季来临的暴雨会浇灭印尼的森林大火，将促进亚洲地区供应恢复平衡。以星光纸业的规模，大量囤积木浆也不可能。张可预选的道路。积累就走出来，趁着金融风暴摧残东亚经济且严重缺乏融资渠道之际，出资收购一两家浙江企业的股权。张克又问陈锦生：“郭松元先生上回来建业时，也说明郭氏集团手里的资金偏紧，他们会不会愿意出售旗下的浙江企业的股权呢？”郭氏云源集团旗下最大规模就是食品企业，不过其云源纸业在东亚地区也颇有名气。仅仅是执行企业。周游问道：“啊，造纸技术他们愿意转让的话，咱们也可以跟他们谈。”张可说道：“不考虑木浆供应可能长期偏紧的情况，咱们也要在海外找到稳定的木浆供应源。新工职业规模日益庞大，三年时间，仅职业固定资产就投了超过12个亿，特别是新投资的二期工程即将投产。”将来之后还会持续不断的扩张，需要在海外寻求稳定的木浆供应源。另外一个，咱们在国内的盈林速度也在不断提高，后市势必要建这家工厂，此时收购海外的制浆企业的股权，也算是为日后做准备了。六月，张克将预修控股去年的收益转移到国内，凑了个整数，一共向新工纸盈林项目追加了四亿的投资。如此大规模的营林，后期势必要建制浆工厂来消化大量的工业林资源。最终形成一个零一体化的大职业体系，星光职业还不能算是国内最大的职业集团，但是盈利规模却远远超过同行业者。国内零职一体化工程才刚刚起步，星光职业的魄力与决定也是令人叹为观止的。啊，周幽点点头，不过还是有些迟疑。马来西亚货币还有进入贬值的可能，此时出手的话，会不会嫌早了一些呀、啊？我也认为马来西亚的货币会有进一步贬值的可能。不过，马来西亚的经济基础是亚洲四小虎中当中最好的，也就意味着金融风暴过去，马来西亚的经济有可能最早复苏，货币汇率也会自然回到正常水平。出资收购股权可以不考虑短期的利益。另一方面，咱们这时候跟郭氏集团洽谈，不是恰恰可以利用这点作为压低对方出价的筹码吗？能压低多少呀？周游对此表示怀疑。关于景虎，此时还秘密委托郭氏云集团董事局主席郭松岩工作筹集晶圆厂的项目，能占到两成的便宜，还是先是要占的呀？江克无良地笑了起来。具体的事儿啊，你们去做吧。总之，景虎这边跟郭氏集团频繁接触，也需要一个掩人耳目的借口。晶圆厂的投资项目，此时绝对不能惊动台湾当局，也不是惊动马来西亚当局。爱达电子与陈先生在业内颇有名气，频繁与郭松岩接触，指不定什么时候会引起相关方面的注意力。掩护工作要做好，一旦先惊动台湾当局，这事儿十有八九会泡汤。当然，刘志成顾虑难消，是青海省投资计划目前最大的障碍。陈先生随着叶真民出访新加坡，就此事也与新加坡当局秘密商谈的过程当中，还是相当愉快的。另一方面，陈先生能随叶真民出访新加坡。也代表国内政府坚定的支持态度，这也给了柳志成、郭松远等人很强的信心。也不是看不到柳志成的努力，他首先将他的妻子赶到新加坡，在新加坡国立大学读书的柳明陪读，为他最后脱身做着准备。顾虑是肯定有的呀，一旦这样离开台积电，他本人应该能从台积电的期权里再一笔勾销，在台积电的股权也会给冻结。他也不可能将他所有的亲朋好友都迁出台湾。另外。他还要先昧着良心，将手下那批工程技术人员与他们的家属先拐骗到马来西亚来。之前毕竟是在吉隆坡进行源厂，让他们加入，事实上以及给景湖秘密控股设立在吉隆坡的科技公司之后，才能向他们选择去留。毕竟不是所有人都愿意到内地定居的。另外，他们还担心内地会有政策变动，什么条件都好谈，要尽一切的可能打消他的顾虑。听陈衍生说起这些情况。张克皱着眉头想了一会儿，说道：“关键要他们的人给拐过来再说。当然，咱们也要利用他们的顾虑，抵制政府出资持股的可能。我这个人呀、啊，也不想受到什么限制。”陈先生下午乘飞机抵达建业，是在橡树园计划筹处备处的办公室跟张克汇报了东南亚之行的收获。他推荐的微电子技术实验室首席科学,学家人选，这次也随他从新加坡过来，与张克其他大项目部的成员见面。是日本富士通集团与新加坡国立大学联合成立的新邦联合实验室的首席科学家谭云松，美籍华侨将于十月中旬结束他在新联邦实验室的为期五年的任期。九七年国内对“首席科学家”这个词还相当陌生。香山计划的重点实验室将首席科学家具体负责实验室的运作，包括项目制定、研究计划、实施方案、组织研究队伍，并请主任工程师把握研究方向与重点等等重大权限。还将负责向景湖高层提供微电子技术领域的学术咨询与建议，把其工作直接向爱达集团这个大项目汇报的。张克的生活却是越来越悠闲了。在陈建生等人看来，首席科学家应该是向张克直接汇报工作的。就像目前直接位于美国硅谷 EIS 基地的陈汉章，实际意义上也担任了首席科学家的职责。不过在眼下 ，ESS 对景湖尤其的重要。国内对工程技术人员的资询水平没有具体的统计，几乎体系内大幅提高中高级工程技术人员的待遇，仍然只有美国的五分之一到六分之一的样子。国内的平均水平大概只有美国的三十分之一的样子。仅人力资源成本这一项，就限制在美国 E S S 实验机体无法不受限制的扩大规模。许多重要的研发工作都陆续转到国内来，加大国内实验室的建设力度也是必要的选择。那就一起吃顿饭好了。听陈显生描述他东南亚之前的见闻，这么长的时间，张可都觉得坐在那里脖子有些疼了，伸了个懒腰，让陈显生去邀请谭云松一起共进晚餐。他也晓得首席科学家这样的人选是宁缺毋滥的。不过我这边呀还算不了数，最终还是交给大项目部来决定吧。张可现在是什么事情都往大项目部推，成为大项目部的意义就是要记得他身上的责任一样。还是去东大的教工食堂？陈学生问了一句。啊，张克打了个愣，见陈医生眼睛里藏着细腻的意味，笑了起来。客人呀，远道而来，咱们稍微隆重一些。要是只有你跟周游，我们学校的教工食堂伙食还是不错的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。